1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？四个月以前，宝宝处于生长高峰期，而从第四个月开始，他的生长发育速度要比前三个月放慢一些了。体重平均每个月可能只能增加四百五十到七百五十克。此外，宝宝头围的增长速度也开始放缓，平均每个月可以增加一厘米。虽然身高、体重发育减速了，但是宝宝的脑部发育此时正在发生一个大的飞跃。与之相伴的是他行为上的大变化。首先，他的眼睛已经可以和妈妈对视了。看见熟悉的人时，眼神会流露出兴奋感和喜悦，甚至呢还会手舞足蹈好一会儿。宝宝可能会把两只小手合在一起，并把手指伸开又握回来。你可以拿一个玩具，看他会不会伸手去够，鼓励他进行手眼协调的练习。另外，随着宝宝的髋关节和膝关节变得更加灵活，他的蹬腿动作也更加有力了。在换尿布的时候，经常能看到他把腿抬得很高很高，然后一起打在垫子上。刚开始可能是无意识的，等到自己觉得好玩了，就会多做几次。有时也能把他自己给逗笑。如果妈妈拖住宝宝，让他双脚着地，你能感觉到他在向下用力的蹬。不过这个动作不用做多了。因为宝宝的腿还不能支撑起身体，最好不要让他们承重。宝宝已经更加习惯外部世界，并且呢，对他周围环境的变化更加敏感了。宝宝现在更愿意与人交流互动，他已经开始区分熟人和陌生人。宝宝对声音的捕捉和辨别能力明显提高。他的头可以转向任何方向去追寻他感兴趣的声音。同时呢，四个月的宝宝已经明显的意识到他的行为可能导致某些结果了，比如说大声的哭泣以后，妈妈会来抱；当摇晃玩具发出很大声音的时候，会引起大人的注意。这说明宝宝已经有了行为意识。妈妈们如果对宝宝的哭声置之不理，那么宝宝会越哭越凶，最后很难控制了。还有可能呢，养成爱哭的习惯。有人担心，宝宝如果一哭就抱起来的话，会养成抱的习惯，以后就放不下来了。实际上啊，这种担心是多余的，因为抱一抱，宝宝的心情会变好，生活变得平和，那就应该在他不哭的时候，每天多抱几次。被抱着，宝宝的身体会变得自由一些，还会四处张望。这也算是他的一项运动了。如果宝宝在想让你抱抱的时候没有抱他，那么就会因为得不到回应而越来越生气，哭闹就会更加严重。因此呢，妈妈爸爸可以在宝宝醒来的时候多抱抱他。如果宝宝闹觉的时候抱他，记得不要四处走动，也不要晃来晃去，坐下来把他竖直的放在自己的肩膀上。轻柔但是有节奏的拍拍宝宝的后背，就能让他尽快平静下来。这周的宝宝手臂力量已经增强，因此就越来越喜欢趴着。他可以撑起头，并且把胸抬得很高。也许有的宝宝还能顺利地完成从仰卧到俯卧的翻身动作。不过呢，即便你的宝宝现在还不行，也没有关系，多让他练习趴着。总有一天，他会忽然的给你大大的惊喜。可往往有的时候，宝宝会给你另一个惊喜，就是从床上跌落下来。尽管他们现在还不会翻身，但是腿部力量增强，因此呢，经常蹬被子，蹬几下就会窜到床边所以，如果床的周围没有护栏，宝宝就有掉到床下的危险
0: 。婴儿从床上坠落是否会引起脑部损伤？妈妈什么情况下需要送宝宝去医院检查？宝宝坠床后，妈妈需要进行怎样的紧急护理？新妈妈如何避免宝宝从床上摔下来的危险？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝四个月零一周
1: ，婴儿用的床啊，一般不会很高，因此掉下来应该也不会摔成重伤。但妈妈的反应可就不一样了。这么小的宝宝摔到地上，会不会造成脑部损伤呢？实际上啊，只要宝宝摔下来能够大哭、神志清醒，基本上是没太大问题的。对于一般家庭来说，宝宝从床上摔下来，高度也最多五六十厘米，宝宝一般不会受到太严重的损伤。尤其是一岁内的宝宝，前心门尚没有完全闭合。颅内有缓冲，引起脑出血的几率就非常的低。除非你发现摔下来后发生这几种情况，就应该立刻带宝宝去医院了。首先呢，就是宝宝的头部能看到明显的出血性外伤。另外，宝宝摔下来以后如果没有立刻大哭，而是出现一直不够清醒、半昏迷或者嗜睡的情况，就要带他去医院了。此外呢，你还要观察在摔下来以后的两天之内，他有没有出现反复性的呕吐、睡眠多、精神差，或者呢剧烈哭闹的情况。第四，在摔下来的两天内，是不是有出现鼻部或者耳部流血、流水、瞳孔不一致的情况？如果遇到任何上述的情况，就要尽快的去医院做详细检查。如果发生了宝宝从床上摔下来的意外呢，妈妈也不要慌张，判断宝宝的伤势是否严重。如果宝宝摔到了头部没有出血，但是呢发现有小肿包，就要立刻用退热贴来冷敷处理。如果肿包比较大或者比较红，就应该先涂点香油，或者呢用湿润的土豆片贴上，这些都有止痛化瘀的辅助作用。宝宝摔后一段时间，尽量和他说话，逗逗他，转移他的兴奋点，不要抱着他睡觉。如果摔后哭完很快就睡着了，也要在一个小时之内把他叫醒。如果醒来以后大哭，就是没有什么问题了。即使宝宝摔到头部，也不要总怀疑是脑震荡。脑震荡的特征是会有一段时间的意识和知觉丧失。如果宝宝一直意识正常，就不会有问题。如果呢，宝宝发生呕吐，有可能是受到惊吓所致的呕吐，一般呕吐两三次就会好。不同于脑震荡，即使是脑震荡，如果是轻度，也不会有任何后遗症。如果呢，引起重度脑震荡或者颅内出血，就会很快发作，最晚也会在二十四小时之内发作。所以呢，如果有症状，要尽快去医院。宝宝摔到头部以后，应该观察两天。这两天要尽量让他多休息，少活动。如果两天之内精神一直很好，食欲正常，就可以完全放心。宝宝坠床以后，妈妈们往往悔恨不已，但是后悔埋怨是没有用的，重要的是马上对症处理宝宝的情况。事实上，很少有没有发生过坠床经历的宝宝，但同时我们也需要引以为戒。彻底检查一下宝宝床的围栏，并且呢要确保它容易坠落的地面没有尖锐的家具或者物品。如果宝宝在没有人看管的情况下，也不要随便把它放在沙发或者大床上，而是要让它睡在有护栏的小床里边。大家都明白“吃什么产什么”的道理，比如说，如果你吃了很多菠菜，那宝宝吃完奶拉的大便就会是黑黑的。如果你喝了豆浆，宝宝也会很容易胀气。通常情况呢，大多数的宝宝不会因为妈妈吃了什么而有很多问题，所以你尽可以按照自己的喜好安排饮食结构。不过呢，如果你发现宝宝有明显的不适反应，那就需要引起注意了
0: 。母乳喂养会引起宝宝过敏吗？常见的母乳过敏症状有哪些？哪些食物更容易引起宝宝的不适和过敏反应？怎样检验母乳喂养宝宝的过敏源？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝四个月零一周
1: 。尽管母乳是宝宝最安全的食物，纯母乳喂养的宝宝出现过敏的可能性相对较小。但有的时候，你会发现宝宝对某些自己吃进去的食物产生不适反应。常见的这些反应呢，有吃奶之后烦躁、长时间的哭闹、睡不安稳，或者忽然因为不舒服而大哭。除此之外，食物过敏还可能有其他现象，比如说呕吐、出疹子、哮喘、眼睛痒、肠绞痛、便秘，或者呢拉带有黏液、带血的绿色大便等等。牛奶是一种最常见的过敏性食物源，当然，也有的妈妈发现大豆、面粉、玉米、鸡蛋、花生、虾、螃蟹等有壳食物也会让宝宝有过敏现象。这些过敏现象呢，常常会和你的家族过敏史有关系。如果你怀疑宝宝对某种你吃下去的食物产生了不适，那就先从他把你的食谱中拿掉几个星期，看看宝宝的症状会不会有所缓解。同时呢，要观察他在此期间出现的任何变化。通常情况下，宝宝的症状会在五到七天之内得到缓解。如果想找到过敏源的食物，就过几周再吃一点看看宝宝是不是仍会过敏。观察他吃完奶以后的反应，以及他的皮肤、大便等等。如果宝宝的症状没有之前严重，那么很可能他对这种食物的耐受力比过去增强了。你可以少吃这样的食物。如果症状没有缓解或者加剧了，那么你就必须在之后的饮食中尽量避免这种食物，直到它断奶。值得注意的是，如果你发现宝宝对你吃的奶制品过敏，那么也许它需要十天到三周让牛奶中的蛋白从身体中消失。所以在检查奶制品为过敏源的时候，你需要更长的时间来试验。如果你有家族食物过敏史，就尽量避免吃这些东西，因为你的宝宝也有可能对这些食物过敏。此外，还有可能引起宝宝不适的食物，除了奶制品，还包括咖啡因、酒精、辛辣的食物。因此，母乳喂养的妈妈们要注意避免这类食物。除了食物，你也要尽量不染发、不烫发。这些药水会增加你体内重金属等有毒物质，它们会通过乳汁进入宝宝体内。同样的道理，你要谨慎使用药物。虽然很多药物在哺乳期服用都是安全的，但是大多数药物都会或多或少的进入乳汁，或者呢减少你的乳汁分泌。一般来说呀，哺乳期可以服用乙酰氨基酚、布洛芬、头孢菌素、红霉素等药物。而要尽量避免使用阿司匹林、抗组胺药、降脂药，还有大多数的降压药物。为了安全起见，哺乳期间你在服用任何药物之前，包括中药，都要咨询医生。吃饱喝足以后，该带宝宝玩一会儿了。这个时期，宝宝已经具备了相当的视觉能力，他们对各种各样的事物都充满了好奇。抱着时呢，会挺直身体，转动脑袋，左顾右盼；高兴时呢，还会不停地摆动胳膊。观察力是形成宝宝智力最基础的因素，因此呢，妈妈可以边让宝宝看，边在一旁讲解，还能让他用小手触摸一下，告诉他这个是门，那个是镜子，这都对他的大脑是很好的锻炼。除了在家里待着。过了四个月的宝宝，每天还应该到室外活动两个小时。天气好的时候，就能把它推到室外，而且呢，最好把它抱出来散步。对宝宝来说，到户外去不再单纯是为了晒太阳、呼吸一下新鲜的空气，出门散步更是一项很好的运动
0: 。在不同的季节，带宝宝出门日光浴需要注意什么？外出时，妈妈应该尽量避免带宝宝去哪些地方？春捂秋冻对于小宝宝来说有怎样的意义？为什么冬天也要坚持带宝宝到户外活动？欢迎收听考拉电台《亲妈听听看》节目。现在宝宝四个月零一周
1: 。初春的时候，气温不是很稳定，所以要注意保暖。过早的脱掉棉衣，一旦气温降低呢，会给宝宝的神经系统、体温调节中枢来一个忽然袭击，使他难于适应，身体抵抗力下降。因此呢，适当的捂一下是有必要的。同时，进入春季，病菌大量繁殖，容易引起各种呼吸系统疾病。带宝宝外出活动，最好不要到那些人口聚集的地方，比如说商场、电影院。这些地方通风不好，人流复杂，难免有病人或者带菌者，而宝宝的抵抗力低，更容易被感染。如果天上有扬沙，就不要带宝宝出去了，因为空气中的悬浮物会刺激到他的呼吸道。如果玩回来出汗了，就给他换一件干爽的内衣，避免着凉。到了夏天，可以带宝宝到阴凉的地方。高楼底下呢，有时候会有大风。所以树底下会更好一些。斑驳的树影不但不会挡住对身体有益的紫外线，也能避免宝宝被过度暴晒的危险。夏天进行户外活动时，应该给宝宝戴上帽子。一来呢，避免阳光刺激眼睛；二来，让头皮顶着太阳晒，很可能会引起中暑。另外，这么大的宝宝汗腺已经开始发育了，会因为气温高而出汗。如果出汗过多呢，就需要补充些水分，特别是对于吃牛奶或者混合喂养的宝宝，更应该注意夏天多喝点白开水。妈妈们也需要注意，夏天出门活动要避免长时间的抱着孩子，因为这样不利于散热，会造成宝宝体温过高。秋天妈妈不需要急于给宝宝添加衣服，也不要急于关窗关门。即使天气凉下来了，也要坚持户外运动，增强宝宝的御寒能力，增强呼吸道抗病毒袭击的能力。所谓的“春捂秋冻”就是这个道理。如果把宝宝闷在家里，或者呢过早的穿得很厚，就会增加宝宝冬季呼吸道感染的几率。在通常情况下，和妈妈穿的一样多就可以了。如果是到了晚秋，可以让宝宝穿的比妈妈多一件。即使在寒冷的季节，只要不刮大风，也应该带宝宝出门。妈妈可以选择一天当中温度较高的时候，抱着宝宝在室外进行至少二十到三十分钟的空气浴，对宝宝也是非常有好处的。呼吸冷空气呢，可以锻炼婴儿的气管黏膜。当然了，要充分的保护好他的手脚，以防冻伤。袜子口过紧呢，不利于脚部的血液流动。更容易引起冻伤。有风的时候要戴好帽子，没风而且太阳也不错的时候，就可以脱下帽子晒晒小脑袋，补充维生素 D。Play time。以前宝宝可能会对遇见的每一个人都露出笑脸，但现在啊，他开始对陪他的人挑剔了。也就是我们常说的认人了。当他看到你、听到你的声音或者关注到你的面部表情时，他可能会蹬起小腿、舞动小胳膊，对你做出回应。如果妈妈要在上班之后让宝宝接受新来的照顾者，那最晚现在就要开始了。越早的让他们熟悉起来，就会越早让宝宝适应妈妈不在身边的日子。你可以让其他照顾者陪宝宝玩各种游戏，藏猫猫就是一个不错的选择。让宝宝坐在摇摇椅上，能够看见大人的脸，用两只手把自己的脸蒙起来，然后呢，一边说“猫猫呢”，一边把手打开，喵一声。刚开始对事物因果关系有所理解的宝宝，总会很高兴地看到有什么东西突然地出现在眼前。意外的看到你的脸，会让宝宝咯咯的笑个没完。被挡住的玩具又出现，他也会很开心。这个游戏可以帮助宝宝理解物体是永恒的，有助于未来帮他缓解分离焦虑。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了，感谢你的陪伴，欢迎在微博上给我们留言，告诉我你的育儿问题和经验分享，我们下周再见吧。